0: Mă uit peste biserică, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și dacă mă uit peste biserică, văd tineret, într-adevăr, este o seară de tineret. Și aș vrea când mă uit așa peste dumneavoastră să văd un Iosif, să văd un Daniel, să văd niște oameni al lui Dumnezeu, care cum peste ani Dumnezeu să lucreze peste tot mapamondul acesta să te întâlnești cu oamenii al Lui Dumnezeu până la marginile pământului. Stăteam și mă gândeam, oare unde e marginea pământului? Unde este? Mă întrebam și eu. Mă întrebau frații, până unde a fost? Până în Africa, la marginea pământului. Dar oricum ne uitam, parcă nu se termina pământul. Oricât mergeam, tot mai este. Ei, bunătatea Lui Dumnezeu este mare. Săvi să fie Domnul. Mă bucur pentru unul fiecare care vă văd aici, văd oameni cu care am trăit clipe minunate prin Africa, am împărțit și ultimul biscuit pe care l-am avut și ultima sticlă de apă, parcă fiecare încercam să o ghivernisim de așa natură, fiecare să ne bucurăm de ea. Și totuși, Dumnezeu ne-a făcut și harul. Să fim în seara aceasta la închinare, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă uit, sunteți mulți frați care ați fost, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și aș vrea să se nască și în cealaltă dorința de a avea astfel de părtă și astfel de lucrări. Dumnezeu să fie lăudat în toate. Nu vreau să zic nimic altceva decât în tot ceea ce se va face în seara aceasta. Vreau să fie înălțat Dumnezeu. Numele Lui să fie lăudat, peste tot pământul El să fie înălțat, ca Lui toată slava, în cer și pe pământ. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau, dragii mei, în seara aceasta să ne rugăm. Ne-am adunat în locul acesta nu pentru a spune amintiri, ne-am adunat în locul acesta pentru că simțim cu frații noștri care în vremurile noastre de astăzi sunt persecutați. Frații noștri care, în vremurile noastre de astăzi, când noi în pace și în liniște, ușile deschise, putem deschide geamurile, putem face programe cât dorim noi, alții plătesc cu prețul vieții. Vreți să ne rugăm pentru oamenii aceștia? Vreți să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, întindeți mâna ta peste ei, întărește-i, Doamne, și binecuvântează-i cu harul tău? Sunt oameni care plătesc un preț mare. Mă gândeam chiar înainte de a pleca în Africa, înainte cu vreo săptămână și ceva, două aproximativ, vedeam o știre în care se spunea un păstor a vestit Evanghelia prin Africa, prin Uganda mai exact, și s-a născut în el dorința de a se întoarce în satul lui natal ca să vestească și celor din satul lui să vestească Evanghelia. S-a întors în satul lui natal, a vestit Evanghelia și în urma vestirii Evangheliei când Dumnezeu lasă ungere proaspătă și Duhul Său ce Sfânt la lucru în urma vestirii Evangheliei s-au întors, s-au întors trei cumnați de-a lui la Dumnezeu. El s-a bucurat. Dar pe el L-a costat mult. O grupare de musulmani l-au prins, l-au scos afară din sat, l-au bătut crunt și în următoarea zi a fost găsit de către familia lui spânzurat. Mai 2023 Fraz de-ai noștri Plătesc prețul cu viața lor. Ați vrea în seara aceasta să-i spun eu lui Dumnezeu, Doamne, ai milă. Doamne, întinde-ți mâna peste ei și dă-le biruință. Rămâneam surprins, dragii mei, nu vroiam să zic lucrul acesta, dar îl voi spune și vrem să ne rugăm cu tărie. Eram cu ceva timp în urmă la Ferneziu și ne rugam pentru biserica persecutată. Și în calendarul de rugăciune a bisericii persecutate era ceva de genul. Să ne rugăm pentru familiile, din care sunt luate tinerile, din tinerii și tinerele în mod special din familie, și chiar soțiile credincioșilor, sunt luate cu forța și sunt date talibanilor ca să le băjocorească. Și ascultați-mă, se spunea, să ne rugăm ca acele tinere și acele mame să nu-și piardă credința chiar atunci când sunt bat șocurite și să nu-și ia viața. Dragii mei, așa e că este crunt lucrul acesta. Dar se întâmplă. Și ascultați-mă, sunt frații dumneavoastră și sunt frații mei sunt frații dumneavoastră și sunt frații mei care plătesc un preț mare pentru ca tu și eu. Și ca alții să audă Evanghelia, ei plătesc un preț mare. Tu și eu ce preț plătești? Avem șansa în seara aceasta să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, în pace, în liniște și în tot confortul pot să-mi plec genunchii și să mă rog pentru frații mei care plătesc cu prețul vieții, Doamne, ai milă de ei. În calendarul de rugăciune avem grupul pentru care trebuie să ne rugăm și acest grup este, această țară mai bine spus, este Nigerul. Locul 28 în top 50 cele mai persecutate țări, populație 26,1 milioane, 61,1% musulmani. Dragii mei, să-i spune lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia, Doamne, ai milă de ei. Doamne, să audă și Evanghelia. Auzea mărturia unui tânăr care îi punea întrebarea unui misionar și îl întreba așa. Este frumos ce-mi spui, îmi place ce aud, dar vreau să te întreb un lucru, de câtă vreme a ajuns Evanghelia la voi? Misionarul a stat și a spus de mult timp și acel tânăr i-a pus în următoarea întrebarea, dacă de atâta timp tu știi despre Evanghelia aceasta și despre Dumnezeu, tatăl meu a murit căutând pe Dumnezeu și nu a găsit, Și voi sunteți cei ce cunoașteți Evanghelia și nu ați adus-o și la noi. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să vestim Evanghelia. Vor fi momente în care vei vesti Evanghelia cu lacrimi, dar vestește-o. Vor fi momente când o vei vesti și vei fi prigonit, dar vestește-o. Vor fi momente când o vei vesti și mulți nu te vor înțelege, Vestește-o. Așa a făcut și Domnul nostru Isus Hristos. Uniștii și au spus, are drag. A avut Domnul nostru drag? Nu. El a avut dragoste față de oameni. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vrem să facem o rugăciune pentru această țară. Dacă vă uitați acolo cu atenție, avem, uitați-vă, creștinii din Niger sunt adesea amenințați și bătuți de familiile musulmane. În partea de sud-est și de vest a țării, întâlnirile creștinilor sunt adesea întrerupte cu brutalitate de grupările radicale islamiste. Noi, pe noi nu ne întrerupe nimeni. Putem sta aici până mâine dimineață și să-i dăm slavul lui Dumnezeu, nimeni nu ne întrerupe. Haideți să-L deschidem înaintea lui Dumnezeu și să-I spunem, Doamne, binecuvântează Nigerul. Nu-i cunosc pe oamenii aceștia, dar știu că ei, Doamne, pot să fie mântuiți cum sunt eu mântuit. Știu că Tu poți să le vestești Evanghelia. Cum, Doamne? Numai Tu știi, dar fă-o, Doamne, eu mă rog și stau înaintea Ta ca Tu, Doamne, să dai biruință. Vreți să facem lucrul acesta? Dumnezeu să pună noi dorința care a fost în Domnul nostru Isus Hristos. și ce făcea Domnul Isus? Zice că El umbla prin piețe, prin târguri, prin cetăți și vestea Evanghelia. Haideți să facem și lucrul acesta din toată inima și Dumnezeu ne va binecuvânta. Haideți să stăm ridicați înaintea lui Dumnezeu și vreau să dau citire la un verset la câteva versete de fapt din faptele apostolului, capitolul 4 cu versetul 29 până la versetul 31 un verset, un cuvânt potrivit și cu sărbătoarea prin care am trecut dar și un motiv de rugăciune să-i spunem lui Dumnezeu despre acești oameni uitați-vă ce frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu și acum Doamne uită-te la amenințările lor Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduin, minuni și semne prin numele robului tău, cel Sfânt Isus. Aș vrea ca după ce îi spunem lucrurile acestea lui Dumnezeu să se întâmple acest lucru. Ucenicii stăteau înaintea lui Dumnezeu și spunea, Doamne, uită-te la amenințările lor, uite te Doamne și dă biruință să se vestească Evanghelia ta cu tărie și Dumnezeu să facă lucrul acesta. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu Dumnezeu să ne umple de puterea Duhului Său cel Sfânt și să vestim cuvântul lui cu îndrăzneală. Dragii mei, în concluzie, ne rugăm pentru biserica persecutată de pe întreg pământul. Ne rugăm pentru Niger ca Dumnezeu să binecuvânteze această țară și vrem să încredințăm în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să dea biruință Așa cum stăm, intrăm în rugăciune. Amin.
1: Merge? Bun. Pace voi? Ce faceți? Bine? Sănătoși? Doamne ajută! Nu știu cum sunteți voi în bancă, dar eu am mare emoție aici. O trecut ceva timp decât să stau în fața bisericii, să vorbesc și rugați-vă ca Domnul să-mi dea putere ca să pot să, să spun ceea ce trebuie. După cum știți, numele meu Tabita Hrăniuc, locuiesc în feneziu, vin din biserica Smirna. Am crescut în biserică împreună cu bunica mea, cu mătușa și de mică l-am slujit pe Dumnezeu. La vârsta de 15 ani am luat contact prima dată cu misiunea. Eram în biserică și s-a prezentat o lucrare din Uganda și în inima mea s-a născut dorința asta. Într-o bună zi am să fiu și eu acolo să lucrez cu acei copii. Și a fost doar un vis. Un vis care l-am împărtășit și cu alții din jurul meu în care a zis, neam din eamul tău, ne au pășit în altă parte, tal continent și chiar tu te vei afla să pășești Și am rămas dezamăgită, dar am continuat să sper. Și am sperat, am crezut și iată-mă, când Dumnezeu este la cârma vieții noastre, El face totul posibil. La vârsta de 16 ani am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și de atunci am început să slujesc cu mai multă pasiune, cu mai multă râvnă. Și... A trecut timpul, chiar dacă n-a fost o perioadă foarte ușoară în adolescența mea, în copilăria mea. Am trecut prin multe probleme de sănătate, dar vreau să vă spun, când Dumnezeu scrie viață, e viață. N-am să stau să detaliez, doar am să le enumăr câteva din lucrurile prin care Dumnezeu m-a trecut, deși au fost multe altele. Am fost electrocutat, am căzut în baraj la vârsta de 5 ani, tatăl meu m-a scăpat. Am căzut din vârful castanului, am fost operată și a zis Dacă nu venea la timp, era pentru totdeauna Și asta s-a întâmplat în 2011 Și vreau să vă spun, Dumnezeu a scris de fiecare dată în dreptul meu, viață Și faptul că astăzi stau aici în picioare înaintea dumneavoastră Se datorează lui Dumnezeu și aharului Lui A trecut timpul În 2018 am fost într-o tabără cu copii, a Baia Mare și în acea tabără a fost o familie de misionari, Ștefan și Ioana Balic, și am avut un timp foarte binecuvântat cu ei, o părtășie minunată, experiențe, din care am învățat multe și la finalul taberei i-am spus Ioanei doar atât. Așa de mult mi-aș dori să ajung în Africa și a fost doar atât. Știu o școală care pregătește, vrei să mergi? Și când am auzit că este posibilitatea să plec, am zis da, plec. Nu m-am mai gândit la ce am zis. Și m am pus în contact cu cei de la școală, eram entuziasmată, urcând mașină, și am zis, vai, Doamne, dar am zis da, dar nu știu la ce. Și mi-era frică să mai dau înapoi. Pentru că în mintea mea răsună versetul, dau tău să fie da. Și atunci am continuat și în 2018 am început să pășesc în credință și de atunci Dumnezeu mă vață să trăiesc și să pășesc prin credință alături de El. Și pot să zic, lăuda să fie Domnul, că de fiecare dată mi-a purtat de grijă. Um, am ajuns acasă și chiar Ioana a zicea, Tabita, roagă-te, postește, vezi cum Dumnezeu îți vorbește. Și mi-a luat weekend acela, am postit, m-am rugat și am așteptat ca Dumnezeu să vorbească. Nu știa nimeni ce în capul meu, ce doream să fac. Și Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vas și mi-a zis așa, în fața ta este o lucrare pe care trebuie să o faci și în lucrarea asta te voi binecuvânta pește tare de stângă că-și Domnul voi lucra. Pășește prin credință. Și am zâmbit și când i-am spus ce vreau să fac și unde să mă duc, am zis, bă, fată, stăi tu acasă, că tu în lumea săracă vrei să mergi. Lasă să meargă alții. Și am zis, nu, acolo m-a chemat Domnul. Și am că trebuie să merg la școala de misiune. Dar aveam alte piedici. Uh, serviciul, pastorul și familia. Părinții mei au aflat doar cu câteva zile înainte ca eu să plec, dar am ajuns la servici cei de la lucru n-au vrut să-mi accepte demisia și vreau să vă zic, timp de 2 ani de zile m-au susținut. Nu mi-au încheiat contractul de muncă, ci de fiecare dată când aveam vacanță, veneam acasă și lucram, iar contractul meu continua. Aveam și asigurare de sănătate, aveam tot plătit la zi. Și a fost o mare binecuvântare. Dar ce a fost mai interesant? este că șefa mea, i-am făcut o întâlnire cu toți um, angajații vechi, să zic așa, la o cafea, și a venit și mi-a dat un plic. Face este din partea firmei. Și a zis, băi, foarte interesant. Eu plec din firma asta, cum să dea șefa mie? Bani că eu plec. Și am văzut mâna lui Dumnezeu. Um, după care trebuia să-mi dea pastorul acordul ca eu să plec. Deși au fost greu și cu emoții, dar vreau să vă zic că Dumnezeu lucrează și iată-mă aici. Vreau să vă zic că mi-a dat acordul ca să pot să plec să fac școala de misiune. Uh, dar a mai fost un impediment foarte mare. Banii. Banii ăștia ce nu fac? De câte ori nu ne ține pe loc să nu faci că n-ai, că n-ai, că n-ai. E, vreau să vă zic că domnul meu are. Are de unde să ne dea la fiecare. Și când ne gândim la sume de bani... Poate, oare, poate să-mi dea domnul 100 de lei, 200 de lei, fraților, cu credință. Poate domnul să-mi dea 5000 de lei. Îți dă domnul. Care de unde să-ți dea Tu nu mă cere și crede că el îți dă. Când uh, mi a spus suma de bani care i-am zis, domnul, dar n-am bani ăștia, mai stau un an lucrez și după care mă duc, vreau să domnul, nu. Vreau să vă zic că înainte să plec, cred că cu o săptămână, două, m-am întâlnit cu un prieten, Niciodată în viața mea n-am pățit să vină cineva să-mi dea un plic cu bani. Și știți că au fost? Cred că vreo 4.000 de lei. Și a zis, „Așa, nu trebuie să-mi dau înapoi. Așa mi-o dat Domnul. Și zice, uite, ți-am plătit pe un an de zile școala. Și când am văzut, am zis, wow, nu pot să cred. Și toate experiențele astea le povesteam cu părinții mei. Și zice, ce Dumnezeu ăsta? Că eu mă rog, la Doamne, Doamne Sfântăi și nu-mi dă nimic. Zic, dar trebuie rog cu credință, că El stă. Și... când am văzut cum Dumnezeu lucrează, și directoarea mea a zis, Tabita, vină prin credință că Domnul va lucra. Și am zis, asta e, dacă pe aici mă chema Domnul, mă duc. Cum am zis, părinții mi-au aflat foarte târziu, dar nu mai avut ce să facă, deși au fost împotrivitori, dar au zis, băi, dacă tu asta vrei să faci, du-te. Și am uitat să vă zic, a mea încă nu sunt toși la Domnul, dar am speranța și cred că Dumnezeu va lucra în inima și în viața lor. Și dacă se află cineva în, în ca și mine, părinții nu sunt oși, frații nu sunt oși. Credeți. Și eu cred cu tărie că Domnul va lucra la inimă lor, la timpul potrivit. Uh, și vreau să vă zic, după ce am plecat, relația mea cu părinții și cu frații e extraordinară. Și am zis, zice, am plecat mai bine. <laughs> e foarte fain acum. Uh, și am niște părinți extraordinari. Domnul să-i binecuvinteze. Și pai voștri. Uh, o trebuie să plec în Constanța, n-am stat eu să fac bagaje, ce am prins în dulap, cutii, geamantane, ghizdanie și am plecat, mi-am pierdut microbuzul din Baia Mare hai frat, sunt mașină, plecăm la Cluj am stat, chiar în ultimul minut am ajuns și au zis că mine, domnișoară, nu parcă aici da domnule, dar eu plec în Constanța la no, bine, dă te jos mi-am plătit, am urcat, mi-am uitat telefonul nu adresă, nu nimic a fost o noapte lungă și îi zic la șofer, unde e acigea? După sau înainte de Constanța? N-am fost în viața mea acolo, dar păi să mă știu. Și zice, lasă că te las eu. Îl sunt pe tata, singurul număr de telefon pe care îl știu e lui tata. Și zic, sună, pe directorul spune că s acolo, acolo. Și e telefonul fără fir. Și într-un final mă lasă în acigea. Trebuia să mai plătești ceva. Și zic, cât mă costă? Lasă-l fată din partea mea. I-am zis că plec în Africa. Apoi acolo mergi și tu. Alții nu unde să merg. Șansa acolo, trebuie să mă duc. Și m lăsat acolo, mi au pus toate cutiile, ce am avut eu acolo, și văd că oprește o dubă, un băiat înalt, slab, bărbos, nepieptănat, și zic, vă leu, mi-au luat bagajele băgate în mașină, și am zis, doamne, dacă am venit pe credință tău pe credință, mă duc și cu asta, unde vă ajung. Nu, no, după 5 minute am ajuns la școală, zic să să fie, domnul. Mi-am întâlnit colegii, profesorii, și vreau să vă zic că dacă aveți ocazia să mergeți la școală, să o faceți și chiar vă recomand să faceți școala de misiune, um, e un instrument foarte bun de șlefuire. Dacă nu vorbești, acolo învață să vorbești. Dacă vorbești prea mult, să vezi cum taci. Nu, no, așa am început de acolo să vorbesc. Ah. Da, să dau casetă mai în față. Nu, no. după care um, am avut multe încercări, și financiare, și spirituale, și de tătie. și la un moment dat, zic, frații mei, pe care îi aveam la suflet, și acum îi am, nu supărată pe ei, iubesc. Și zice, bă, fată, lasă tu misiunea pentru alții, că nu-i de tine. Tu mări te fă-ți, fă-ți casă, lasă-mi să Zic, de mine, dar păi, când vreau să fac ceva pentru Domnul, să s-o oprită-mă, dar păi, ce iasă, asta? că asta e lucrarea Domnului și trebuie făcută și asta. Și la un moment dat, zic, domnule, era mai rău ca și gedeon, Nu mă vezi familia, cine sunt eu, așa, așa, așa. Și eram pe tren, veneam spre Baia Mare la șapte dimineața. Și citeam necuvânt și zicea așa, te-am pus să fii lumină și să duci mântuirea până la marginile pământului. Și atunci am înțeles, și asta e o piatră de aducere aminte. Nu mai contat cine ce-a zis, am zis, mă duc cu Domnul înainte iar în 2019 aveam planuri să rămân acasă, să mai mă duc după 5 ani, zic, prea bătrână la 30 de ani să mă duc aoleu, a zis, las, am 25 las că acum mai bine și timpul potrivit și domnul a zis așa, atunci n-am înțeles și oric, să zică, de două ori mi vorbit, zice cred că în că dacă bine mi-aduc aminte, și tu te uiți după lucruri mari nu te uita după ele, că le vor spre nimicire dar ca pradă de război îți voi da viața ta în toate locurile unde vei merge. Nu am înțeles ce însemna ca pradă de război îți dau viața ta. Și-au trecut anii și-au trecut. Și am înțeles de-abia anul ăsta sau anul trecut. Au venit timpul ca să plec pe o perioadă scurtă de timp în Uganda, tot așa în credință, n-am avut bani, n-am avut nimic, doar am strâns așa, cum zicem noi la curea, am pus bani deoparte, doar ce am apucat să-mi iau biletul și ăla până credință l-am luat. Și încă domnul mi-a lăsat cadou și 20 de euro în plus ca să am de buzunar. Și m-a întrebat directoarea ta, tu cât ai la sută din buget ca să pleci pe două luni? Și decanul școlii, cât are? 25. Și tu cu atât vrei să mergi? Și mai aveam câteva săptămâni. Și am zis, tă în credință mă duc că domnul poartă de grijă. Și fraților, fraților, tinerilor, m-am rugat cu credință și domnul lucrat. Cu o săptămână înainte, vreau să zic, am primit 5.000 de lei ca să pot să plec. Și așa am putut să plec eu în Uganda. Cu peripeții multe. Um, după ce am uh, ajuns la aeroport, nu știam engleză, nimic, absolut deloc. Eu tă cu yes, 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 până am depășit 8 kg, 400 de lei, hai la birou. Și zic, yes. Și zic, că ăsta-i bun. foc, mi-a luat banii. Dar ăștia au fost puse așa, de parte, numai banii ăștia. No, am ajuns în Uganda și când am pășit prima dată acolo, pentru mine a fost acasă. I-am zis eu nu sunt în Africa, eu mă duc acasă. Eu mă duc la țară. Și, pur și simplu, pentru mine au fost acasă. Un sentiment extraordinar pe care nu pot să-l descriu, dar cei care au fost în Uganda, ei cam cunosc sentimentul ăsta. După, am avut un timp binecuvântat acolo, am stat la Florin și la Dana Bucur um, pot să zic că perioada aia de două luni, am tot stat și m-am tot rugat dacă este voia lui Dumnezeu ca eu să stau în Uganda sau nu. Și aveam așa o listă de rugăciune cu mai multe motive și unul dintre motivele mele era să ajung într-o bună zi, într-un trip. N-am știut ce mă rog atunci, dar Dumnezeu a lucrat ca la un an distanță să ajung în tribul Batua. Până să ajung la povestea aia, vă mai spun câte ceva Înainte. a venit timpul ca să plec acasă, după perioada de slujire acolo. Lucram cu Dana, lucrarea cu copiii, cu femeile, um, aveam și studiu biblic și vreau să vă zic că a fost, nu știu, nu pot să vi le explic. Trebuie să veniți cum mine în Uganda ca să vedeți că alfării deja vă că nu le înțelegeți. Așa că vă fac invitați, de acum, care vreți, care puteți, sunteți bineveniți bine veniți acolo. A venit timpul ca să mă întorc înapoi acasă, și am venit tot fără bani, n-am avut bani de transport, și la un moment dat îmi zice Dana cu Florin, te abita aici, ok, ai bani, te ajutăm, zic, să fie domnul, poartă de grijă. M-am pus, m-am rugat, m-am pus pe genunchi, pai m-am pus la som și la miezul nopții primezi primesc un mesaj. Ce faci bine, vin acasă. Uite, domnul mi-a pus pe inimă să-ți dau banii ăștia. Și a zis, numai domnul v-a pus pentru că n-am avut bani de transport să mă întorc spre România. Și care credeți că a fost suma? Care mi-a luat la aeroport? Ăia 400, ce domnul mi-a dat înapoi la final să mă întorc spre România? Deci tot o fobie. Deci nu a fost un minus. Și m-am întors acasă, dar întrebarea a fost. Oare asta e locul? Încă nu eram sigură. Miezul mi-a vorbit profetic, prin mesaj profetic, prin scriptură și încă nu știam sigur dacă ăla e locul. M-am întors în România, am finalizat școala și la finalul școlii am avut un vis profetic în care Dumnezeu mi-a vorbit. Eram în mijlocul lacului, am început să înot, m-am avântat departe și mă scufundă în apă și o voce îmi spune. Aici e mijlocul pământului și am să te duc în inima pământului. Când m-am trezit am zis plec în Uganda. Și cred că în următoarea zi sau în următoarele zile o trebuie să plec la Constanța și am zis eu mă acreditez ca și misionar. Și vreau să vă spun, a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Și mă simt atât de împlinită pe, nu pot să vă explic Trebuie să treceți pe acolo Și mă rog ca Domnul să vă ajute să treceți Să simțiți adevărată împlinire Pe care numai Dumnezeu o dă Urma procesul de Acreditare După care în 2021 În 7 februarie Am avut serviciu de trimitere în Uganda Și tot în seara am plecat spre Uganda Și de atunci M-am stabilit în Uganda Cu ajutorul Domnului Aproape 2 ani de zile am stat cu Dana, cu Florin, am slujit împreună acolo, cu Dana, în două sate, lucrare, cum zis, lucrare cu copiii, cu tinerii. Um, și cum v-am zis, eu în 2020 m-am rugat pentru un trib să ajung, și în 2021, mai, Dumnezeu m-a trimis pentru prima dată în tribul Batua și am luat contact cu ei. După care. Iar am plecat a doua în tribul Batuma în noiembrie în 2021 și Dumnezeu mi-a vorbit încet, încet și uh, îmi punea pe inimă lucrarea aceasta. După care, uh, la începutul anului trecut, am simțit că Dumnezeu mă cheamă să plec acolo pe o perioadă scurtă de timp și chiar am fost fătuită de către fratele Mircea, de către Florin, du-te pe o perioadă scurtă, vezi ce-ți vorbește Domnul, dacă le locu sau nu. Și atunci am zis, ok, hai să... Să vedem dacă aici mă cheamă Dumnezeu. Am stat perioada aia de o lună jumate, aproape două luni, și vreau să vă zic că pentru mine locul ăla e acasă. Am început să lucrez cu cei din trib, lucrarea cu copii, vizitele în familie, sus pe munte, jos în vale, și aveam program cu copii la un moment dat. Am făcut lecția despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și pastorul nostru a pus o întrebare. Dar copiii din trib, sincer să vă zic, săcați, rămăr, vin, nu stau locului deloc. Cei care au fost în prima tură știu primul camp al lor și vreau să vă zic așa, O pus o întrebare, cine e Iisus Hristos? Și și cine au răspuns? Cel mai, nu pot să zic rău, mi-a împărat. Cel care să cățărea păstătă locul și ridică mâna și zice așa, Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Am uitat toți trei la alții, nu pot să cred. Mă, ăsta care nu stă în locul lui, mă, și credeam că ăsta n-ascultă, la hăptă să am eu și răspuns. Și am văzut că Dumnezeu lucrează nu cum vrem noi, ci cum vrea El. Noi vrem să grăbim, noi vrem să facem ca românii mai repede. Dar acolo nu există timp, nici nu există ceas, există timp. Și Dumnezeu are timpul lui cu ei. Și știu că Dumnezeu va ridica pe oamenii ăștia. Toată perioada aia... Um, de când am mers în Uganda, am avut mari probleme de sănătate, gastrită, ulce, malare, febră tifoidă, pancreatită, oare să vă mai spun. Și prin toate astea am trecut întrecut Hristos și vreau să vă zic, lăvi să fie El. Cum abia atunci am înțeles că pradă de război îți dau viața ta în toate locurile unde vei merge. Și am văzut că Dumnezeu a scris viață de fiecare dată în dreptul meu. Și El mi-a dat viață și acum. Și... Anul ăsta, cu ajutorul Domnului, m am mutat uh, pe o perioadă nedeterminată, nu am un, să zic, un termen pentru cât timp, m-am mutat în Bundibuge, în lucrarea cu cei din tribul Batua. Uh, Pigmei și vreau să vă zic așa, de bine m-a așezat Domnul lângă ei, camu pot să mă uit și eu de sus în jos, camu, eu de atât sus mă uit. Și sunt oameni fai și ei. Unii ori, greu de iubit, dar și pe trebuie să iubim și să-i acceptăm. Uh, vreau să vă zic am început uh, acum un proiect, o șansă la educație, cu am 10 copii din trip pe care i-am pus în școală, îi ajutăm să se educe, să se integreze în societate și vreau să vă zic că nu e așa de ușor. Credeam, vai, cât de ușor o să fie. Nu, că așa scoate tot ce mai rău din mine. Și când am stat acolo cu ei și vedeam zic, mă, asta eu, eu mă enervez, eu mă supăr, eu sunt așa și am zis, bă, e o problemă. Și am început să mă descoper, am început să-mi văd de la ei, am văzut cât de bine lucrează ei în echipă. Îs extraordinar. Deci, dacă aș putea să duce în România să vadă românii să învețe și ei să lucreze în echipă cum lucrează ăștia, dacă unul o zis, bă, plângi, cum zic eu, pe păi așa plângi. Și așa plâng. Și când i-am văzut că vin tăzi, zeci în șir, indian, și plângeau și zic, Păi ce atunci m-am zic, bă, de ăștia abuzează, eu îi pun în școală și ăștia, uite ce fac, hai la birou, hai la tot. Și când îi văd pe director, pe profesor, atâta de calm. Și zice, zi tu, zitu, zitu. Și eu nu mă fierbeam acolo. Pe lângă că am fost mică, m-am făcut și mai mică pe scaun și n-am mai zis nimic, așa am zis: Nu, no, nu no, nici am învățat de la astia să tac și să nu mă mai enervez că nu e bine, că străcă la stomac și vă spun sincer vă recomand să veniți în Uganda nu numai în Uganda, și în alte țări o să vedeți la ceilalți, când o să fiți jos să întrebați, că sunt o grămadă care au fost în Uganda aici și merită să aveți o experiență, merită să îl slușiți pe Dumnezeu și dacă se chemarea, chiar dacă oamenii nu cred în voi, crede Dumnezeu că nu de-ai opus acea dorință în inima ta tu crede-L pe cuvânt că El va lucra. Pășește prin credință, trăiește prin credință, că Domnul îți va purta de grijă. Așa cum îl purta mie, așa îți poate purta și ție. Și și ceilalți în echipă care au fost, poate să spune la fel, că Domnul o purta de grijă. Domnul să vă binecuvinteze.
0: Domnul să fie lăudat!
2: Vreau să vă citesc câteva versete din psalmul 67, un psalm foarte cunoscut și apoi vreau să vă motivez pentru o rugăciune bazat pe ceea ce Tabita a mărturisit. Ați văzut doar o frântură din lucrarea care o face acolo. Ea v-a spus partea frumoasă, modul în care Dumnezeu a lucrat și a chemat-o acolo, un mod deosebit, sunt foarte multe detalii, n-a fost timpul acum, dar mai este o parte care unii din noi fiind acolo, am văzut-o. Lupte, atacuri, încercări, nu tot timpul viața este roz și frumoasă pe câmpul de misiune, dar noi care suntem aici avem harul ca în momentele următoare să intrăm într-o rugăciune de mijlocire și într-o rugăciune sinceră înaintea lui Dumnezeu și să fim oamenii din spate, dacă vreți, din linia a doua, care să ne rugăm pentru ei care sunt în linia Psalmul 67 un psalm citit foarte mult și duminica la biserică spune așa Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze și ne place și spunem amin și ne dorim asta să facă să lumineze peste noi fața Lui Și fața Domnului a luminat peste noi, că suntem aici în casa Domnului, este un har în libertate, sunt frați, așa cum Florin deja a prezentat, care împărtășesc aceeași credință ca și noi, dar nu și aceeași libertate la ora actuală. Sunt persecutați. Dar care este scopul pentru care Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine ca tânăr, ca frate și soră, ca mamă, ca tată, pe mine, Care este scopul pentru care Dumnezeu te-a binecuvântat și fața Lui a luminat peste tine și peste mine? Hai să citim mai departe versetul 2. Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Acesta este scopul pentru care ai fost și pentru care am fost binecuvântat. Ești binecuvântat și sunt binecuvântat pentru ca la rândul meu să fiu o binecuvântare pentru cei din jur. Sunt oameni pe planeta aceasta care încă nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu? Sunt? Sunt printre colegii voștri la școală, la facultate, sunt printre colegii noștri la servici, colegi de scară, vecini de scară, în antorajul în care ne aflăm. Sunt oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Nu că n-au auzit de Dumnezeu, pentru că probabil în viață au auzit cel puțin o predică, dacă nu au auzit cel puțin că toți sunt urmărite, au auzit cel puțin un podcast. Dacă nu au auzit o cântare, o mărturie, ceva au auzit, au avut o tangență cu Dumnezeu, nu s-au întors la Dumnezeu, au refuzat chemarea lui Dumnezeu. Dar sunt oameni pe planeta aceasta care nu au auzit nici măcar o dată în viața lor de Domnul Isus Hristos. Pe planeta aceasta sunt aproximativ 16-17.000 de grupuri etnice, dintre care mai bine de 6.000 de grupuri etnice sunt neatinse cu Evanghelia. Oameni care n-au avut contact cu Evanghelia. Și aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră, ca și biserică. Vreau să vă pun o întrebare. Aveți Biblia nu la voi, dar acasă măcar. Este cineva de aici care nu are Biblia acasă? Dacă este să rămână la urmă, că facem cumva și vă dăm. Dar toți avem Biblia acasă, așa Dacă vă uitați un picuț la imaginea aceasta care am afișat-o aici, oaia aceea din apă, din vâltoare simbolizează sufletul pierdut. Pe planeta noastră sunt aproximativ, la ora actuală, în jur de 8 miliarde de oameni și undeva la mai bine de 6 miliarde, 6 miliarde jumate de oameni, nu sunt urmași ai Domnului Isus Hristos. Mulți. Puțini sunt cei care îl urmează pe Domnul și sunt creștini practicanți. Oamenii aceștia simbolizează acea oaie, acel suflet pierdut, dacă vreți, care se zbate în vâltoarea vieții, cuprinși de diferite patimi, de pofte, de diavolul, de cel rău. Mai mult, oaia aceea simbolizează 180 de milioane de oameni, aproximativ, care au o Biblie total diferită de a ta și de a mea. De asta am venit aici cu două Biblii, nu ca să predic mai mult și să o lungesc, am venit să vă arăt ceva foarte interesant, Ceea ce și-am văzut undeva prin anul 2019, fiind la o conferință de misiune undeva în Sinaia, la Romiscon, la un stand de cărți mi s-a prezentat o astfel de Biblie și când m-am uitat la ea, cu cine eram, fratele Mircea cu care eram, mi-a zis, zice, ia un pic Biblia asta și răzfoiește-o. Foarte interesant, am luat-o, ce poate fi așa de interesantă? Că doar a mea e mai frumoasă, că e cu fermoar, îi primită de la tata, e aparte, e ceva deosebit, cuvintele Domnului Isus când scrise în roșu. Ce e așa de interesantă Biblia aia? Și când am deschis-o, parcă ceva m-a lovit și m-a șocat și am început parcă să-mi dea lacrimile. Și o să vă arăt și vouă o Biblie la aproximativ 180 de milioane de oameni de pe planeta noastră la ora actuală, care nu au o Biblie așa cum ai tu, ce au o Biblie cam așa ceva. Toate filele din cartea aceasta sunt goale. Știi ce înseamnă aceasta? Nu au nici măcar un cuvânt din Sfânta Scriptură tradus în limba lor. Și stau și mă gândesc când am avut nevoie de o lumină și de o călăuzire, Când a vrut ca Dumnezeu să-mi vorbească într-o anumită direcție, și poate n-am avut pe nimeni lângă mine, n-am avut un păstor, n-am avut un frate chiar atunci lângă mine și vroiam ceva din partea Domnului, cel mai la îndemână, știți ce mi-a fost? Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce har am avut să-L deschid și Dumnezeu să-mi vorbească. Avem chiar experiențe de felul acesta, chiar Amalia când să mergem în Uganda, Dumnezeu a vorbit într-un mod deosebit prin cuvântul său. A deschis Biblia și Dumnezeu a vorbit exact la ce ea a cerut. Pentru că Dumnezeu, prin scriptură, ne vorbește. Dar sunt oameni care nu au același har pe care l-ai tu și eu, să deschidă Biblia și să le vorbească. Și pentru oamenii aceștia, aș vrea în următoarea rugăciune să stăm înaintea Domnului. Ei simbolizează acel suflet pierdut din acea vâltoare. Pentru acel suflet pierdut, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pe cruce și pentru mine, dar și pentru ei. Pentru mine este un har să fiu aici, dar repet, sunt binecuvântat ca la rândul meu să fiu o binecuvântare pentru cei care nu îl cunosc pe Domnul Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu pentru salvarea celui suflet, Dumnezeu ar fi putut să trimită îngeri din cer. Ar fi putut? Ar fi putut. Dar uitați-vă un picuț că ne-a dat nouă oamenilor muritori harul și onoarea aceasta să fim părtași împreună cu el în lucrarea lui. Și Dumnezeu alege să trimită oameni, așa cum ați auzit, pe Tabita, pe alții din alte părți, în această lucrare ca să meargă la aceste suflete pierdute. În lucrarea de misiune și în timp mai scurt sau mai îndelungat, Dumnezeu să lucreze și oamenii aceștia să fie aduși în contact cu Evanghelia și Duhul Sfânt să lucreze la inima lor. Și pentru aceasta sunt misionarii care sunt în linia întâi în lucrarea aceasta de misiune. Nu este ușor, este o provocare, dar ei nu sunt singuri. Dumnezeu i-a trimis acolo, Dumnezeu este cu ei, dar noi, cei de acasă, unde suntem? Suntem împreună cu ei sau nu? În această seară, cel puțin în această seară, și cred că de acum înainte, o să privim un cum va lucrarea aceasta. Vreau să ne rugăm pentru cei nemântuiți pentru cei pierduți în lumea aceasta, apoi aș vrea să ne rugăm pentru misionarii care sunt în linia întâi, calul de bătaie acolo, pe câmpul de misiune. Sunt multe aspecte, nu o să vi le spun eu acum, vorbiți cu Tabita, la final, să vă spună detalii, abordați-o, să vă spună detalii și lupte de pe câmpul de misiune. Atât pot să vă spun. Este nevoie de aportul tău și de aportul meu în susținerea lor. Ei au nevoie de noi. S-ar putea să zici eu nu pot să mă duc pe linia întâi ca misionar. Sunt tânăr, trebuie să-mi termin școala și bine faci. Termine școala. Am familie, am un job, sunt om de afaceri, euh, dau de mâncare la o grămadă de oameni. Dacă Dumnezeu acolo te-a așezat, rămâi acolo. Dar vreau să spun ceva. S-ar putea să nu poți să mergi și să nu te cheme Dumnezeu să mergi în linia întâi. Dar în linia a doua poți și trebuie să slujești. Cum? Prin rugăciunea ta. Pune timp deoparte și stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru ei, care sunt în linia întâi. Uitați-vă ce echipă frumoasă. Ca sufletul acela pierdut să fie salvat, Dumnezeu trimite oamenii în linia întâi, pe câmpul de bătălie. Oamenii la care le vorbește într-un mod deosebit. Le dă această direcție, le dă o viziune clară. Dar oamenii aceștia și ei trebuie susținuți. Știți de cine? de noi, de biserica locală. Cum te-ai simțit, dragul meu tânăr, să mergi la lucru în străinătate în Austria, să ți se ofere o șansă, să mergi acolo să lucrezi, să vrei să duci un trai mai bun și să zici, mă duc, mamă, tată, mă duc în Austria la lucru. Dragul meu, dacă asta ai decis, du-te părinții tăi să-ți pregătească bagajul, să-ți dea banii de drum, să fie alături de tine și să te trimită să te pună pe un autocar să ajungi în Austria. După ce ai ajuns în Austria, 2 ani, 3 ani de zile, 5 ani de zile, părinții tăi să nu-ți mai dea un telefon. Să nu te mai sune nici măcar o dată. Cum te-ai simțit? Păi e normal dacă mi a dat bani de drum, m o trimis, au fost cu mine până acum, e ceva normal. nu e normal. Nu-i deloc normal. Un mamă și o tată sau un frate, cineva din familie sau un prieten adevărat, nici nu bine te-ai pus pe mașină și după o oră te sună. Nici nu bine ai ajuns în Austria și după un timp te sună. Cum ești? Ce faci? O să mai trimi ceva? Te mai ajut cu ceva? Asta trebuie să facem noi și să ne înțelegem menirea noastră ca și biserică locală. Suntem oamenii din linia a doua care susținem pe cei din linia întâi. Și asta aș vrea să facem în rugăciunea Te poți implica în felul acesta. Când ai trimis ultima dată un mesaj de încurajare la un misionar? Sau ai trimis vreodată? Știi ce mult face aceasta? Să deschizi Biblia, să-ți vorbească Dumnezeu în timpul tău devoțional și acel verset prin care Dumnezeu ție ți-a vorbit, să-i dai o redirecționare, poate printr-un e-mail, poate pe WhatsApp, să-i dai o redirecționare spre Tabita, de exemplu, sau spre alt misionar pe care îl cunoști. Știi ce mult face, poate chiar în momentul acela, în urma luptelor, atacurilor vrășmașului, prin versetul care tot le-ai trimis. Poate fi o încurajare și o oază extraordinară de înviorare pentru ei. Suntem chemați să facem lucrarea aceasta. Sunt multe moduri prin care ne putem implica, nu mai insist pentru că timpul este înaintat, la ieșire, voi o să găsiți acolo câteva semne de carte, cam așa ceva. Pe fiecare sunt misionari Agenției Pentecostale de Misiune Externe, Agenția APM. Luați un semn din acesta de carte, nu să vă umpleți Biblia cu el. Luați-l, puneți-l acolo în Biblia dumneavoastră, în cartea voastră. Și când citiți din Scriptură, după aia, aduceți-vă aminte și înălțați o rugăciune. S-ar putea să nu-i cunoști. A reșit abita semn de carte, pe ați văzut-o, sunt și alți misionari. S-ar putea să nu-i cunoști. Nu trebuie neapărat să-i cunoști. Poate Dumnezeu să va face harul acesta să ai tangențe cu ei. Dar adu-i înaintea lui Dumnezeu și roagă-te pentru ei. Pentru că ei au mare nevoie de susținerea noastră în rugăciune. Apoi mai este calendarul de rugăciune, care o să-l găsiți tot acolo la ieșire. În fiecare duminică sunt prezentați misionari pentru care ne rugăm împreună cu bisericile, bisericile din România au deja acest calendar în bisericile lor și unele practică lucrarea aceasta este o lucrare foarte frumoasă, ei se bucură când suntem împreună cu ei. Tot la două săptămâni, la ferneziu, ne adunăm special pentru rugăciune, pentru lucrarea de misiune, pentru misionari și Dumnezeu ne vorbește într-un mod deosebit și vedem cum noi ne rugăm aici și Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit confirmându-ne prin misionarii de pe câmp, că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și atunci, cum să nu te rogi? Cum să nu te implici? Haideți să stăm ridicați în picioare și aș într-o rugăciune sinceră să venim înaintea Domnului și să ne rugăm pentru oamenii care n-au Biblia tradusă în limba lor. 180 de milioane de oameni, foarte mulți. Să ne rugăm pentru oamenii care zac în păcatul acestei luni care n-au avut tangență cu Evanghelia Dumnezeu, să li se descopere și pentru aceasta Dumnezeu vrea să te folosească pe tine și pe mine. Și apoi, să ne rugăm pentru un misionar și în mod special ar vrea să facem o rugăciune și pentru Tabita. Acolo unde este... În Uganda, la tribul acesta, batua printre care lucrează, lucrarea nu este ușoară, este o provocare, dar cel ce dă biruință este Dumnezeu. Vreau să mi punem în mâna Domnului, să ne încredințăm în brațul Domnului și lucrarea care face acolo să fie de succes și Dumnezeu să-și proslăvească
0: numele. Haideți să intrăm în rugăciune!
3: Mare este Domnul și foarte vrenic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească-i sprăvile tale cele mari. Îmi place foarte mult unul din scopurile pe care agenția de misiune externă le are, acela de a merge cu Evanghelia la toate neamurile. Toată Evanghelia la toate neamurile în generația noastră. Oare, care este aportul meu? Care este aportul tău? În aduce duce Evanghelia până la marginile pământului. Vreau din această seară, din această dupămasă, să spui în gând lucrul acesta. Doamne, eu fac parte din generația care ajută la lărgirea împărăției tale. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și pentru mine, a fost pentru prima dată când am ajuns în Uganda, în Africa, deși din copilărie îmi doream lucrul acesta. Și uh, nu mă gândeam, nu știam în ce țară voi ajunge din Africa, dar parcă în lăuntru meu aveam această dorință tot timpul acesta să ajung în Africa. Uh, citind uh, o carte frumoasă, o inimă în inima Africii, am fost foarte motivat și parcă mă vedeam printre oamenii din Africa, oamenii negri din Africa, spunându-le despre Domnul Isus, spunându-le despre Dumnezeu. Nu am avut ocazia până anul acesta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care Dumnezeu mi-a vorbit acolo. Și oricât aș încerca eu sau oricât ar încerca cineva din locul acesta să vă spună cum este acolo, sau ce este acolo, nu veți putea înțelege. Și eu am ascultat și am văzut multe videoclipuri despre Africa, despre Uganda, despre alte țări, dar până nu ești acolo, nu înțelegi cu adevărat profunzimea lucrurilor și profunzimea lucrării care este acolo. De aceea vă încurajez, slujiți pe Domnul și căutați să fiți alături de cei care, care sunt pe câmpul de misiune. N-aș vrea să spun foarte multe poate de experiența din Africa, veți vedea poate mai multe în video, doar un lucru care m-a marcat foarte mult pe mine este următorul. Noi trăim în confort și pot să spun că România trăiește în confort și mergând la familiile pe care le-am vizitat împreună cu echipa care am fost acolo, am fost uimit de nevoia pe care o au ei de speranță. Au nevoie să știe că următoarea zi au, ne- au ce pune pe masă la copii, au nevoie de speranță că vor avea bani să-și trimită copiii la școală și am fost foarte marcat de lucrul acesta. Noi nu ne mai gândim, poate foarte, foarte rar ne gândim oare ce voi mânca mâine dimineață sau îmi uh, voi putea duce copiii la școală. Poate foarte rar și poate nu ne le zone din țară se mai întâmplă lucrul acesta, dar noi trăim și nu avem gândul acesta că ce se va întâmpla mâine. Însă oamenii de acolo și aproape 90% din familiile care le-am vizitat spuneau acest lucru. Rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea un pământ, poate unde să-mi construiesc casa, bani să pot să cumpăr mâncare și bani să pot să-mi trimit copiii la școală. Și am fost marcat de locul acesta și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care slujesc în asemenea asemenea zone și Dumnezeu să ne facă sensibili, să vedem care este nevoia și locul în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte. Să ne rugăm, poate să mergem să vizităm, să trimitem mesaje de încurajare sau să dăruim pentru cei care sunt pe prima linie, așa cum m-am auzit. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
0: și unește inimile și mințele persoanelor. O călătorie de credință, învățare și
4: transformare. Și cel mai important, o călătorie pentru a înțelege
2: că inima lui Dumnezeu bate pentru popoarele neatinse de Evanghelie. Anul trecut, fiind aici la deschiderea bazei de emisiune, a venit ideea că să încercăm să facem un curs Kairos aici, în Africa, transcultural. Ne-am rugat Domnului, am început să promovăm lucrarea aceasta și, spre surprinderea noastră, Dumnezeu ne-a într-un mod deosebit. Ne-am dorit să vedem cum prinde ceea ce noi considerăm
4: că este cea mai bună, unealtă mobilizare la ora actuală, pe care noi o folosim și cu care lucrăm, adică cursul Kairos și să-l aducem chiar în partea aceasta practică. Vrut să scoatem pe oameni din cultura lor, să scoatem din confortul lor și să expunem la ceea ce înseamnă o altă cultură.
5: O fost ceva nou, că nu s-a mai făcut până acum niciodată așa cursul, că ai rost pe un teren, în misiune, să ai parte și de practică și, și de învățătura care s-au dat. Faptul că s-a făcut curs aici într-un în teren de misiune a lucrurile foarte mult.
1: Atunci când um, a apărut propunerea să de a veni în Uganda, am luat-o ca și eu pe oportunitate pe care Dumnezeu mi-o deschide. Sincer, nu am știut exact ce vrea să mă vrete Dumnezeu, dar um, mi-am pus problema foarte serios și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să fiu aici, călăuzește-mă în sensul asta.
3: Măi, eu când am venit aici la cursul Kairos inițial, am zis că vin o săptămână să mă odihnesc. Dar uh, pentru mine cursul care este egal lumină. Cursul Kairos a fost ceva care mi-a schimbat
0: perspectiva total. În primul rând, modul în care misiunea se vede din toată Biblia.
2: Toată Biblia, de fapt, ne încurajează să, să misionăm. Începând de la Avram și până la tri- Marea Trimitere pe care o face Domnul Isus, așa de fain să leagă.
0: Dacă reușești să înțelegi asta, te motivează mult mai mult să faci în direcția misiunii. Parcul de trei ori cursul Kairos, parcă Dumnezeu și e data asta mi au vorbit într-un mod extraordinar, la unul dintre videori am fost așa de marcat încât plângeam și ziceam, Doamne, să mulțumesc că mi-ai deschis ochii și înțeleg adevărata valoare care a așezat-o în mie și ce trebuie să fac pentru alții. După deci ce am făcut cursul
2: CAIROS, imediat în săptămâna următoare am ieșit în vizite la familii, pe teren, în expunere. Oamenii au fost mult mai pregătiți, adică au știut la ce să se Șocul cultural n-a fost la fel de puternic ca și o echipă care vine pentru prima dată.
4: Pentru că ai avut partea aceasta teoretică, poți să te întorci și să menționezi, uitați, noi am învățat despre lucrul acesta. am spus asta, ne-am pregătit despre asta. Hai să fim sensibili și atenți, pentru că uite acum le întâlnim într-un mod practic.
3: Mi-a plăcut foarte mult ideea de a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu și de a face ceva pe teren. S-a completat foarte, foarte frumos uh, cursul și cu experiența de pe teren, vizite în familii, uh, timp cu copii sau uh, uh, bisericile pe care le-am vizitat.
4: Ne-am împărțit în patru echipe și am mers, însoțiți, bineînțeles, de localnici la familii, să vedem cum trăiesc oamenii, să interacționăm cu ei, am luat câte un verset biblic, am adus câte o motivație fiecare, fiecare participant al cursului Kairos a avut ocazia să interacționeze cu oamenii, să vorbească, să-i încurajeze, să-i motiveze și apoi să ne rugăm pentru oamenii unde am ajuns.
1: Ce m-a impactat în partea practică, vizitele la Oamenii din sat au fost așa deschiderea lor și primirea muzungilor, cum spun ei, albilor. Oamenii se bucurau să ne primească pe noi înainte să știe că o să primească ceva din partea noastră.
2: Ei s-au deschis față de noi și când am aflat motivele de rugăciune, pur și simplu a fost ca o conexiune și am simțit că trebuie să mă rog pentru ei ca și cum pentru ei. Mi-a dus în minte anumite experiențe care le-am trăit poate în urmă cu 20 și ceva de ani, când eram mic și veneau străini la noi în țară și acum cumva am putut să fiu de cealaltă parte a acțiunii. Și parcă vrei să ajut pe toată lumea să le dai mâncare la toată lumea
4: Apoi am mers în partea de Bundibujo, acolo am avut întâlnirea cu tribul Batua. Este ultima biserică care a fost plantată în
5: mijlocul tribului Batua, aproape de granița cu Congo. În în biserică acolo s-a terminat. Anul acesta s-au predat căsuțele la cei de tribul Batua. pastorul deja s-a mutat în casa de lângă biserică.
0: Am rămas foarte impresionat de Progresul celor din tribul Batua din Bundibujou, cunoscându-i din 2021, mi se pare că... Dumnezeu lucrat în mod extraordinar.
4: Apoi dincoacea am venit aproape de granița cu Roanda, în Ținutul Chisoro, din nou am venit la bisericile care au fost în urmă cu câțiva ani construite, am avut parte de întâlniri cu biserica, împreună am luat cina Domnului, ne-am bucurat cu oamenii de aici.
5: Deci, în cabale de data aceasta am fost în biserica din Citebe, o biserică, pot să spun sănătoasă din punctul nostru de vedere. Vedem cum oamenii sunt acolo, cum, cum oamenii se rogă, cum oamenii se închină.
3: Am văzut sinceritatea cu care cei credincioși se închină lui Dumnezeu.
5: Băteau din
2: palme, cu gura până la orechi, se uitau unul la altul, zâmbeau. Și, de exemplu, la unul care era în grupa de laudă și închinare, l-am vizitat zilele următoare și am văzut că locuiește într-o casă, gen, un garaj. Dar, asta se închina așa de frumos la biserică, și era în grupa de laudă și închinare, și trește în condițiile astea de luni până duminica.
3: Tribul Batora au casele de lut, că
2: dacă vine o ploaie mai puternică, se duc pe casei. Și, totuși, când intră în biserică, o lasă toate la o parte și se bucură. Vine colecta și o pus acolo niște bani. Câte lecții ne poti da oamenii ăștia? La biserică mi s-a părut că nu ai cum să fi trist.
1: Tristii chinui un pic, să fii supărat.
5: Noi avem de toate și tot tristii <laughs>
2: Eu cred că efectul pe care l-am văzut la cursul Kailos transculturale aici, în Uganda, a fost maxim și sunt persoane care au fost mișcate profund și de
5: adevărurile care se prezintă în curs și de experiențele pe care s-au făcut. Cred că sunt câțiva care o să mai revină constant aici. Nu nu știu cine, dar... Am câțiva pe care m-am uitat și spun o parte din lima lor o aici.
2: Sunt sigur acum de chemarea Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru misiune, mai ales pentru mine. Am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit și că sunt chemat pentru lucrarea asta.
5: E mare nevoie de implicarea noastră a tuturor și eu chiar vreau să mă implic pe direcția asta cât de
2: mult pot în viitor Și no, dacă a
5: fi să... Fie și noi misionar poate, rândul nostru, Doamne ajută! Cred că la lucrarea de misiune suntem chemați toți. De fapt, este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu face prin noi. Știu că Dumnezeu e suveran, tot puternic, El poate să facă orice, dar e fascinant să știm că vrea să se folosească de noi. A fi misionar nu înseamnă să, să vin în Africa sau să meri în India sau să vizitez o biserică. Și a fi misionar înseamnă să bate inima pentru cine Ne De acolo începe misiona. E chemarea mea, adică inima lui Dumnezeu bate pentru
2: cei uh, nemântuiți. Eu ca și copil al Dumnezeu ce fac în sensul ăsta.
5: Încă sunt țări sau grupuri etnice unde Hristos nu este cunoscut deloc.
3: Evanghelia trebuie să ajungă la orice seminție, din orice neam și de orice limbă.
5: Să mergem până la marșinile pământului și să propăhătum Evanghelia.
4: Dacă aș putea, aș aduce în primul rând toți liderii să fie într-o astfel de experiență, pentru a înțelege mult mai bine ce înseamnă misiunea, ce înseamnă munca de teren, ce înseamnă câștigare de suflete, eforturile pe care trebuie să le depună. Deci i chema să profite de oportunitatea asta și să vină într-o astfel de călătorie. Slovit să să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că în această dupămasă ne-a creat această oportunitate, pentru că noi credem că Dumnezeu în felul acesta lucrează, o oportunitate de a fi împreună să ne bucurăm. Și psalmistul continuă și spune și să ne veselim. Și pentru că știe că mai suntem și români, psalmistul spune, Doamne ajută! Doamne de izbândă, pentru că dacă ați fost atenți la ceea ce mărturiseau unii din cei care au fost intervievați aici în videoul acesta, spunea că atunci când intri în biserica celor din Uganda în cazul acesta, nu ai cum să stai trist când vezi bucuria pe care oamenii ăștia o au. Și mai ales atunci când vezi din ce cocioabe, din ce colibe iasă, mai ales atunci când vezi că ai intrat în casa lor și acolo și bucătăria, și dormitorul, și livingul și totul este acolo, și totuși vin la casa Domnului și, cum se spunea, când încep să cânte, când încep să laude pe Domnul, sunt cu până la urechi și sunt plini de bucurie. Și știți ce mă gândesc? Oameni buni, frati și surori, tineri și tinere, și nu numai. Stau de multe ori și mă gândesc, Doamne, oare ce ne lipsește nouă de câteodată putem să fim atâta de triști, când noi avem tot ceea ce este cel mai important în lumea aceasta, în universul acesta, l-avem pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Amin? Am. Îl aveți pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal. Că dacă nu vreau să vă spun ceva, n-are rost să vorbim despre misiune, că totul de aici începe. De la misiunea asta, de la Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. N-are rost să vă vorbesc despre ceea ce așteaptă Dumnezeu. Despre cine suntem noi în Isus Hristos. Despre cine este Isus Hristos pentru noi. Despre harul pe care El ni l-a dat să fim martori Lui până la marginile pământului. Dacă eu n-am lucrul acesta e esențial, pe El ca Domn și mântuitor personal în inima mea. Că dacă nu L-am pe El, nu am nimic. Dar dacă L-am pe El, am totul. Mărit să fie Domnul! Aleluia! În Africa se strigă tare, aleluia. Aleluia! slăviți să fie Domnul! De ce sunteți triști? Eu ar trebui să fiu trist și obosit pentru că vin din Italia, am ajuns la frații bărle la Alin, la Marius, slavă Domnului că mi-au dat ceva bun de mâncare, mi-au dat o cafea bună, mi a revenit, acum pot să stau în fața voastră o oră și să vă slujesc și să vă predic. De ce râdeți? Mulțumesc Andrei, singurul care a zis slavă Domnului. E de la mine din biserică și de aia... O să încerc să termin la timp, nu o să mai intru într-o predică, vreau totuși să vă spun câteva, câteva lucruri. În primul rând, să vă readuc aminte că Domnul Isus Hristos este totul pentru noi. Și pentru că El este totul pentru noi, El așteaptă totul de la noi. Și vreau să înțelegeți lucrul acesta. Când vorbim despre misiune, nu vorbim despre un departament din biserică. Nu vorbim despre o grupare a unor oameni aleși pus deoparte. Nu vorbim de niște elite bisericești pe care Dumnezeu i-a echipat și a înzestrat într-un mod aparte ca prin ei să-și ducă Evanghelia până la marginile pământului. Când vorbim despre misiune, vorbim despre scopul existențial al Bisericii în lumea aceasta. Biserica există datorită misiunii. Biserica există prin misiune și există. Pentru a face misiune. Când biserica nu își îndeplinește mandatul acesta, puteți să o numiți oricum, chiar și un club. Puteți să o numiți biserica, pentru că aia nu mai este biserică. Biserica există pentru că Dumnezeu a hotărât ca prin biserică să-și ducă până la marginile pământului Evanghelia și să mântuiască oamenii. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți cei care spunem că suntem membri într-o biserică, să înțelegem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Felicit într-un mod deosebit acțiunea pe care biserica Maranata a efectuat-o într-un mod special în seara aceasta. Aprecier fratelui păstor Ovidiu, aprecier echipe de tineri, Domnul să vă binecuvinteze! Mă știu că ați venit puțin porniți și din Africa, știu că și din dorința de a ne mai vedea, unii dintre noi de a ne mai strânge ca și grup, pentru că ăsta este adevărul. Am avut un timp binecuvântat, Dumnezeu a fost de partea noastră, am putut să ne bucurăm, am putut să și plângem împreună, pentru că n-ai cum doar să te bucuri când vezi și anumite provocări și neajunsuri pe care oamenii din zona aceasta le au. Dar slăvit să fie Domnul, că am venit așa cum se spunea, am venit motivați de chem- Marea Sfântă a Lui Dumnezeu. Acea chemare de a face ucenici din toate neamurile. Domnul le a încredințat lucrul acesta. Și Domnul am înțeles în această zi că ni l încredințează fiecăruia dintre noi. Și pentru lucrul acesta, eu spun, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. E adevărat, a venit Tabita și ne-a împărtășit câteva lucruri frumoase. Avea mult mai multe să ne spună, se sublinea în lucrul acesta. Ar fi fost multe lucruri a nevoioase grele pe care ar fi putut să le împărtășească cu noi. Dar a vrut să a, acopere așa un pic din cele ce sunt provocările, pentru că, vedeți, nouă ne place să răspundem atunci când ne suntem provocați la ceva, ne place să răspundem mai mult dacă este interes, dacă sunt lucrurile mai frumoase, mai atractive și atunci le mai îmbrăcăm și noi să pară mai atractiv. Dar eu vreau să vă spun ceva. Slujirea la care ne cheamă Domnul Isus Hristos nu este o slujire atractivă. Slujirea la care Domnul Iisus Hristos ne cheamă nu este o slujire care să atragă privirea. Din potrivă vine Domnul Iisus Hristos și le spune ucenicilor Ascultați-mă bine. Eu vă chem să fiți ucenicii mei, dar pe mine lumea m-a urât. Dacă pe mine m-a urât lumea, pe voi cu atât mai mult lumea vă va urâ. Când ești iubit și apreciat de lume, dragul meu și draga mea, puneți o întrebare foarte sinceră. Dacă ești sau nu ești pe calea pe care Domnul Isus Hristos a trasat-o înaintea ta. Când lumea te urăște, este un mod, sau și acesta este un mod, în care poți să-ți dovedești personal că da, merg pe calea pe care Domnul a trasat-o. Dacă ești un om care ții la morala creștină, dacă ești un om care caută să să-l onorezi pe Dumnezeu în viața ta și prin trăirea ta, dacă lumea te urăște și te vorbește de rău, dacă te prigonește, dacă te blastămă, dacă aruncă împotriva ta, atunci să nu-ți faci probleme, că vai Doamne, ce greu, vai Doamne, dar ce se întâmplă? Să nu spui semne de întrebare. Că Domnul Isus Hristos a vorbit despre lucrurile acestea. Citeam un pasaj chiar în tabăra de tineri la care am fost împreună cu familia, pentru că sunt împreună cu familia în această dupa-masă la dumneavoastră, și citeam un pasaj legat de slujire. Și acest pasaj vreau să-l citesc înaintea voastră doar ca să înțelegem puțin la ce ne cheamă Dumnezeu. Pentru că mi se pare că uneori trebuie tot așa să înfrumusețem misiunea de dragul ca măcar unul doi să fie gata să facă pasul acesta al credinței și să înceapă să lucreze în ceea ce de fapt Dumnezeu așteaptă ca toți să lucrăm. Eu vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, cu voi în seara aceasta. Vreau să vă spun la ce ne cheamă Dumnezeu și citesc din Matei de la capitolul 16, începând cu versetul 24. Și ascultați-mă, oameni buni, sunt cele mai puternice cuvinte și cele mai clare răstite de Domnul Isus Hristos pentru oamenii care doresc să meargă după El, din punctul meu de vedere. Sunt cele mai puternice rostite de Domnul Isus Hristos și cele mai clare pentru ucenicii Domnului Isus Hristos. Și aici fiecare din noi putem să ne verificăm dacă mergem după Domnul Isus Hristos, dacă căutăm interesele împărăției sau mergem cum vrem noi, mergem unde ne place nouă, mergem unde este confortabil, căutăm să ne fie nouă bine. Și ascultați ce spune Domnul Isus Hristos. Atunci Isus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci, spunea Domnul Iisus Hristos, fiul omului are să vină în slava tatălui său, cu îngerii săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Acesta este cuvântul Domnului Iisus Hristos pentru ucenicii săi. Oameni buni, când înțelegem că misiunea nu este un moft, când înțelegem că lucrarea la care Domnul Isus Hristos ne cheamă este cea mai importantă lucrare pentru care de fapt însuși Domnul a venit în lumea asta să-și întindă mâna după cei care erau căzuți, după cei care erau prinși în vâltoarea aceea pe care am văzut-o la Ionuț, după cei care erau necăjiți și risipiți în toată lumea aceasta, pentru ei pentru noi toți a venit Domnul Isus Hristos și când înțelegem că Domnul Isus Hristos se menționa aici ne-a făcut nouă onoarea să fim împreună cu el slujitori. Atunci nu mai trebuie să vină Mircea de Teșan de la APM, nu mai trebuie să vină un alt păstor din lumea asta, nu mai trebuie să vină fratele Nelu Filip, știu eu, președintele cultului acestuia, să ne spună, oameni buni, implicați-vă! Când înțelegi cine este Iisus Hristos pentru tine, când înțelegi ce a făcut El pentru tine, când înțelegi ce așteaptă din partea ta și când înțelegi că într-o zi cu îngerii lui va veni, și va da fiecăruia răsplata. Atunci nu mai spui întrebări de genul Wow! Oare, Doamne, eu sunt chemat la misiune? Oamne, oare, trebuie să mă implic aici? Dar, oamne, oamne, Doamne, oare, oare, trebuie să fac și eu ceva? Pentru că aud foarte des. Frate, dar eu nu simt în direcția asta. Eu nu simt cu misiunea. Întreabă-te foarte sincer, astăzi, aici, acum. Dacă Isus Hristos, cu ceea ce am început, este Domn și Mântuitor personal în inima ta. Pentru că un om care nu simte cu cel care moare din lumea aceasta, fără să-L cunoască pe Dumnezeu, nu este un ucenic al Domnului Isus Hristos. Dragul meu și draga mea, tânăr și tânără, în primul rând, ție mă adresez în această zi. Tu aștepți să vină Domnul Isus Hristos, ai siguranța mântuirii. Când eu stau astăzi în locul acesta și îți spun trebuie să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, nu-i un moft. Nu un semn al întrebării pe care trebuie să-l pui acolo. Nu aștepta o chemare de nu știu unde, un glas care să se ridice, un foc care să ardă, un tufiș arzând ca și lui Moise. Ci Domnul Dumnezeu ne-a vorbit prin Scriptură și ne-a dat porunca aceasta, duceți-vă! Nicăieri în Noul Testament, în vechiul testament de multe ori a văzut lucrul acesta. Veniți la binecuvântare, templul și așa mai departe. Veniți să vedeți modul în care Dumnezeu lucrează. Veniți la biserică, nu dragilor! Evangelizările noastre, da, se fac de multe ori în biserică, dar să nu uităm, Dumnezeu ne-a trimis. Ne-a trimis și ne-a spus, duceți vă și faceți ucenici. Implică-te de la nivelul de la care te găsești La nivelul la care Dumnezeu a investit în tine Și fă lucrarea aceasta Pentru că vis-a-vis de lucrul acesta Dumnezeu într-o zi îți va cere socoteală Nu cât de bun ai fost tu predicator Nu cât de bun păstor am fost eu Nu cât de bun cântăreț am fost Nu cât de bine am știut să mă ridic să dau tonul la cântare Nu asta îl va interesa pe Dumnezeu Ci îl va interesa ce ai făcut pentru omul care era lângă tine Ce ai făcut pentru cel care nu-L cunoștea pe Domnul Iisus Hristos? Asta îți va cere Dumnezeu, despre asta îți va cere socoteală. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am încredințat? Că în viața fiecăruia dintre noi, Dumnezeu a așezat valoare. Și când vorbesc de pasajul acesta, acum sunt multe lucruri pe care aș putea să le scot. Dar doar le menționez foarte scurt. În primul rând, câteva calificări ale uceniciei trebuie să fie dorință. Pentru că vine Domnul Isus Cristos și spune aici Dacă dorește cineva să vină după mine Nu te obligă Domnul Nu vine și spune, auzi Trebuie neapărat să vii după mine Că altfel nu o să fim întâi Domnul îi spune, ți-am pus înainte viața și moartea De Deuteronom 30 Binecuvântarea și blestemul Tu omule trebuie să alegi Alege, îți propun să alegi viața, dar oricum, alegerea stă în fața ta. Dorința este cea care îi pornește pe oameni. Dorința este un cuvânt puternic, ea îi determină pe oameni la acțiune. În spatele oricărei acțiuni, ascultați-mă bine, că e vorba de o acțiune de afacere, de slujire, de ce vreți dumneavoastră, în spatele oricărei acțiuni există o dorință. Și important să te gândești în această seară care este dorința pe care tu ai în fața a ceea ce tu faci. Adică ce te motivează cu adevărat pe Dumnezeu, pe tine să faci lucrul acesta? Ce te motivează să fii lider de tineret? Ce te motivează să fii un predicator? Ce te motivează să fii un cântăreț? Ce te motivează să vii la casa Domnului? Că dacă în toate lucrurile acestea nu există pentru slava și gloria lui Dumnezeu, pentru că vreau prin lucrarea mea Dumnezeu să fie onorat, pentru că vreau prin lucrarea mea cât mai multe suflete să fie câștigate, atunci îți propun un lucru, oprește-te, dragul meu, că s-ar putea să-ți construiești împărăția proprie și Dumnezeu să nu valorifice ceea ce faci. Nu degeaba, spune Scriptura, că au venit mulți și vor veni mulți în vremea aceea și vor spune, Doamne, dar n-am fost noi păstori, n-am fost noi mari profeți, n-am fost noi mari proroci, n-am fost noi, Doamne, prezenți la casa Domnului, noi închideam, noi deschideam ușa, n-am fost noi, Doamne, cântăreți în cor, noi am fost totdeauna la toate repetițiile și să spună, Domnul plecați de la mine, că nu vă cunosc, dar ce se întâmplă? Motivația nu ți-a fost una bună, n-ai slujit dintr-o motivație corectă, ai crezut că mă cumperi cu prezența în casa Domnului? Ai crezut că dacă faci mai multe decât alții, o să fii mai mântuit? Asta se cheamă doar activism religios. Atât. Și nimic mai mult. Și Domnul vine și spune, dragul meu, este o alegere. Dacă dorește cineva să vină după mine, trebuie să facă următorul lucru. Să se lepede de sine. Știi ce înseamnă asta? Renunțare. Deci dorință, apoi ucenicul trebuie să fie un om care este gata să renunțe. Să se lepede, de sine. Adică, nu să renunț la, știu eu, poate mașina asta care e bună. Auziam, venim pe mașina astăzi, mi-am pus un mesaj și auzeam chiar despre un predicator din uh, Statele Unite ale Americii care spunea el Dumnezeu m-a chemat în misiune și a trebuit să plec. și a, Mi-a plăcut foarte mult că a lucrat la traducerea Bibliei într-unul dintre triburile din Amazon. Pentru prima dată omul acesta împreună cu familia lui a reușit să traducă Noul Testament în, tribul, în limba tribului respectiv. Îmi scap acum numele Și spunea el, conduceam o mașină puternică, eram un șef contabil, mi-am făcut o firmă care mergea foarte bine, soția mea conducea o mașină extraordinară, aveam o casă frumoasă lângă un lac frumos și dintr-o dată am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să fac ucenici pentru El și Dumnezeu mă cheamă să renunț la ceea ce sunt eu la mine însumi. Și am spus, Doamne, cum să renunț la toate lucrurile astea? Și am spus, el, nu, nu, Dumnezeu nu mă chema să renunț la lucrurile alea, Dumnezeu mă chema să renunț la cine sunt eu. Vine Biblia și spune, fiule, dă-mi inima ta mie. Când i-ai dat inima Domnului Isus Hristos, toate lucrurile acestea se îngunoaie. Toate lucrurile acestea sunt îngunoaie Și vreau să vă spun ceva, chiar sunt. Toate lucrurile acestea, în comparație cu eternitatea lui Dumnezeu, sunt gunoaie. Și acum vă întreb: pentru ce se merită să lupți? Pentru gunoaiele de aici sau pentru împărăția lui Dumnezeu? Pentru ce se merită să plătești prețul? Pentru lucrurile pe care poți să le ai aici? Sau pentru slava eternă împreună cu Sfinții Lui? E o viață grea. E o viață de suferință, pentru că ăsta este al treilea lucru pe care îl găsesc aici. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia ce? Să-și ia crucea. Crucea semnifică suferința. Domnul Iisus Hristos a plătit la cruce. Crucea este cea care semnifică suferința. Unul din lucrurile sau poate din biografiile care m marcat cel mai tare dintre biografiile pe care le-am citit ale misionarilor a fost a lui Adoniram Judson. El a fost primul misionar protestant din Burma, astăzi Mianmar. Și omul acesta a contribuit semnificativ la traducerea Sfintei Scripturi din engleză în limba Burma. E omul care a plătit prețul pentru care astăzi sute de mii de oameni îl urmează pe Domnul Isus Hristos. Dar n-a fost ușor. Știți de ce? Am citit și de ea mi-am scos telefonul pentru că mi-am notat pe telefon un lucru modul în care el și-a cerut în căsătorie soția, sau de fapt a cerut-o de la părinți pe soția lui, pe Anne Haseltine, pentru că în 5 februarie 1812, omul acesta și-a cerut soția în căsătorie printr-o scrisoare. Și când femeia asta, fata asta era gata să-i dea răspunsul, i-a scris înapoi și a spus, auzi, am o condiție, te rog înainte de orice, spune-i părinților mei, ce ai de gând să faci cu mine? Ceremă mă de la ei! Și omul ăsta îi scrie tatălui lui En. Și ascultați scrisoare pe care omul ăsta o scrie să ceare în căsătorie o tânără. Puneți-vă în papucii lui. Mă simt nevoit să vă cer să consimțiți, să vă despărțiți de fica dumneavoastră. Și a părinților, fiți mai atenți. La începutul primărării viitoare și să nu o mai vedeți vreodată în această lume. Să consimțiți să vă despărțiți de ea și să fiți de acord ca ea să se supună greutăților și suferințelor vieții de misionar. Să vă cer să fiți de acord cu expunerea ei la pericolele călătoriei pe mare, influențelor fatale ale climei din India, oricărui fel de lipsuri și necazuri, degradări, insulte, persecuție. Și probabil a unei morți violente. Ați putea să fiți, vă rog, de acord cu toate acestea, atenție, de dragul celui care a părăsit locuința sacerească și a murit pentru ea și pentru dumneavoastră, de dragul sufletelor nemuritoare care pierd, de dragul Sionului și a gloriei lui Dumnezeu. Punct. Și semnat Adoniram Iotsan. Dacă ați primi, dragul meu părinte, o astfel de scrisoare, ce-aș zice? ăsta stai nebun. Ăsta vrea să-mi ceară fica în căsătorie. M-am pus eu în papucii lui, pentru că aici Lorena are 18 ani, fica mea cea mare, și m-am pus eu în papucii lui să primesc scrisoarea asta de la un astfel de om și să-mi spună, uite la ce vreau să o expun. Toată viața s-ar putea să nu o mai vezi. Ei au avut harul să o mai vadă dată. Că s-a întors acasă după ani de zile, bolnavă. Dar a murit când s-a întors acasă. Dar ce ai simți să ți se spune lucrul acesta? Știți de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că am văzut un lucru. Cei mai mulți studenți care vor să vină să se pregătească pentru a merge în misiune se confruntă cu lucrul acesta. Părinți care spun, a, ok, dar da, mai bine să fac altceva. Dar nu avem noi destule locuri de misionat în România? Nu avem Dragilor, ascultați-mă, în comparație cu o lume pierdută care n au auzit Evanghelia, România, nici măcar nu este pe harta aceasta, în România există Evanghelia, oamenii au posibilitate să audă Evanghelia. Se spunea astăzi de aproximativ șase mii de grupuri care n-au auzit Evanghelia, ăștia sunt șase mii de grupuri, două miliarde și aproximativ șapte sute de milioane de oameni care se nasc, trăiesc și mor și n-au auzit în viața lor despre Isus Hristos. Și să vine cineva să vă spună „E gata să mă duc, mamă? E gata să mă duc, tată?" Păi stai, dragul meu, stai, draga mea, că trebuie să faci altceva, eu am investit în tine." Nu-i așa, părinților? Așa punem noi problema. Vine și-ți spune, trebuie să mă duc în Anglia la lucru, am găsit un loc extraordinar. 4.000 de euro. În Africa e cu lire. 4.000 de lire, salari pe lună. Slavă Domnului! Domnul să te binecuvinteze! Du-te liniștit, dragule! E de la Domnul. Și vine băiatul și îți spune: auzi, mamă și tată, Dumnezeu m-a vorbit. Trebuie să plec în misiune în Africa. Stai, stai, stai un pic. Stai că nu știu dacă Domnul spune lucrul acesta. Trebuie confirmări și să mergem la prorocul cu tare și să sunăm la nu știu ce prorociță. Adică cum? Copilul acela pe care l-ai dus la bine cuvântare de mic. Și ai spus: Doamne, îl pune înaintea ta și vreau când va fi mare să te slujească pe tine. Vine și îți spune: Nu, renunți la slujire. Mă duc să fac bani în Anglia. Și tu spui: spui: să fie Domnul. Du-te înainte, Domnul te binecuvintează! Și când îți spune, vreau să-L slujesc pe Domnul, așa cum s-a răgat păstorul pentru mine când am fost un bebeluș, vreau să-L slujesc pe Domnul. Și îți spui, nu, 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 lasă, lasă care Domnul pe alții. Dragii mei, vă spun lucrul acesta pentru că, așa cum Tabita vă spunea, poate că sunteți aici și vă gândiți, eu ce fac pentru Domnul? Și undeva ați gândit, eu pot să mă duc, că încă sunt tânăr, încă n-am mult în spatele meu, pot să renunți mai ușor la mine și la ceea ce am. Sau poate te gândești, vreau să fac ceva, dar încă nu înțeleg. Vreau să spun că al patrulea aspect, încheind aici, din pasajul acesta, venea Domnul Iisus Hristos și spunea, trebuie să mă urmeze ucenicul Domnului Iisus Hristos. Dar când îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de al patrulea lucru. Știți care este asta? Determinare, devotament, consacrare. Nu îl urmezi până când merge bine și când a venit necazul, suferința, când a venit câțiva și mi-au spus că uite ce faci tu, nemulțumiri din prin biserică, frați și surori, cârtitori sau mincinoși, cum îi numea Apostolul Pavel, din adunare, care vin și spun, dar cine te-a pus pe tine să mergi nu știu unde, dar tu ești mai special decât alții, când chiar ăștia se ridică să spui, nu, nu, Determinare înseamnă să mă duc înainte bazat pe ceea ce e cuvântul Domnului, nu cuvântul fratelui sau a surorii, bazat pe ceea ce este cuvântul Lui Dumnezeu. Determinare înseamnă să mergi înainte în ciuda obstacolelor. Dragul meu și draga mea, la asta te chem. Nu este o viață simplă. În misiune, da, e fain. Așa când mergem cu câte un grup de 34 de oameni, avem două săptămâni, pregătim, ne echipăm, apoi expunere, avem un centru frumos acolo, cât de cât protejat, oameni care sunt acolo, familia bucur de 10 ani, cunosc zona, cunosc lucrurile de acolo, îi fain! Dacă mergi și stai de 2 ani, de 3 ani, cum e tabita acolo? Când a venit pentru 3-4 săptămâni acasă, ca să se încarce un pic și spune, gata, încă un an mă duc și dau acolo, să știți că nu e chiar așa de fain. Începi să te lovești de realitate, Încep să te, de- te lovești de anumite lucruri, de obstacole puternice, de atacuri spirituale, începi să te lovești de realitatea asta când te trezești tu în tot ținutul acela din bun, din bugio, că ești singurul al care trăiește între negri. Și spui, Doamne, dar unde să mă duc? La cine să merg seara să, să mă rog cu cineva? Să împărtășesc cu cineva? Și îți dai seama că singurul ajutor este la mii de kilometri de departare și nu mă pui mâna pe telefon și spui, mă, oameni, rugați-vă pentru mine, că simt atacuri, cineva a intrat în casă, cineva a vrut să înfure fure din curte. Și se întâmplă lucrurile acestea. Atunci nu e mai chiar așa de simplu, nu e așa. Și cu toate astea, dragilor, la asta ne cheamă Domnul Iisus Hristos. Să fim împreună slujitori cu El. Și eu mă rog din toată inima Dumnezeu să ridice astfel de slujitori. Vreți lucrul acesta? Din toată inima, încă o dată, amin! Amin! Domnul să ne binecuvinteze, pentru că știți cum e, nu? Schimbarea întotdeauna începe cu cine? Cu
0: noi, nu cu vecinul. Așa că Domnul să ne ajute la... Te-as-că.